0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Diabetes en Control, una iniciativa de Be Health. Buenas tardes a todos, les habla Mariliana Torres, bienvenidos a Be Health. Hoy nuevamente con un programa muy especial dirigido a todas aquellas personas que padecen algún, algún problema con el azúcar, ¿verdad? y necesitan quizás un consejo mayor de expertos relacionados a la diabetes y el metabolismo. Me acompaña en el día de hoy en nuestro programa de Be Health la endocrinóloga, la doctora Nicole Canaves Ramos, ella es especialista en diabetes y metabolismo. Buenas tardes, doctora, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, me encuentro muy bien, gracias por la invitación. Seguro que sí. Nuestro tema de hoy, como dije, es, es sobre algo bien especial, que son los mitos de la diabetes. Una afección de salud que cada día más de más personas pues, padecen, sobre todo en Latinoamérica. Debido quizás a la ingesta demasiado, quizás lo que comida podría ser, incluso lo que yo estoy diciendo podría ser un mito. Fíjense que hoy vamos a estar hablando de los mitos relacionados a este tema para poder aclarar dudas. También le decimos a la gente que nos está viendo a través de la plataforma de Facebook que puede hacer sus preguntas. Nosotros vamos a estar leyéndolas y así la doctora también puede aclararle las mismas. Vamos a empezar con los mitos, doctora. Claro que sí. Como, seguramente usted ha escuchado alguno de estos, ¿verdad? Y estamos aquí obviamente para aclarar sus dudas, y que para que usted pueda tener una mejor calidad de vida y control de la afección de la salud. El primer mito que escuchamos relacionado a la diabetes es lo siguiente.
1: La diabetes se puede prevenir. Bueno, eso depende mucho del tipo de diabetes y yo creo que debemos comenzar hablando de qué es diabetes y de manera bastante simplificada, la diabetes es la inhabilidad de producir o de responder a la insulina. La insulina es una hormona que se produce en nuestro páncreas y aunque tiene muchos roles en nuestro cuerpo, su rol principal es bajar los niveles de azúcar en sangre. Cuando el paciente tiene una inhabilidad de producirla, o de responder a ella, verdad, para poder bajar los niveles de azúcar, es que ocurre la diabetes, y existen muchos tipos de diabetes, pero de la, los dos más comunes, o las clasificaciones más, más comunes, es tipo 1 y tipo 2, la tipo 1 es cuando el sistema inmunológico, que su rol es para protegernos de catarros, viruses, pero a veces nuestro sistema inmunológico se desubica un poco y puede atacar nuestro páncreas y causar una destrucción autoinmune y esos son los pacientes con diabetes tipo 1 que usualmente los vemos en niños y en adolescentes pero lo que caracteriza esta condición no es la edad porque podemos verla hasta en pacientes mayores de 65 años. Es esa destrucción autoinmune páncreas en donde ya ese páncreas ya no va a producir más insulina. En el caso de diabetes tipo 1, aunque han habido muchos esfuerzos de la medicina y de estudios, no hemos encontrado todavía una manera de prevenirla. Esto es un poco diferente con la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la que es más prevalente en nuestra población, usualmente es la que tiene nuestra abuelita, nuestra mamá, y es la que ellas nos pasan esa herencia o esa predisposición genética. Sin embargo, aunque tenemos esa predisposición genética, queda en nosotros el poder tratar de prevenir o retrasar el desarrollo de esta enfermedad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues podemos hacerlo manteniendo un estilo de vida saludable, una alimentación balanceada, evitar una vida sedentaria Área, me refiero a ejercitarse frecuentemente y mantener un peso ideal. Así que la diabetes tipo 2, sí, estamos predispuestos genéticamente a ella, pero sí pudiésemos prevenirla con estilo de vida. Eh, si ya tengo ya la diabetes tipo 2, puedo pensar en este
0: mito, la diabetes se cura.
1: Pues la realidad es que en la medicina no hay nada absoluto. Hay algunos pacientes que se salen un poco de la regla, pero de manera general la diabetes tipo 2 no se cura. ¿Por qué? Porque al principio, en las primeras fases de esta enfermedad, el paciente desarrolla resistencia a insulina. Significa ellos sí producen insulina por su páncreas, pero los músculos y la grasa que es el tejido adiposo no pueden responder a ella para poder bajar esos niveles de azúcar en la sangre. Pero a medida que ese páncreas sigue trabajando para tratar de compensar esa resistencia, él se va cansando de cierta manera, así que esto es una enfermedad que es progresiva y se ha visto que hay un ciento significativo de pacientes que a través de muchos años pueden perder la función del páncreas por completo, la función endocrina, así que al ser esto una enfermedad progresiva, no tiene cura en la mayoría de los casos. Si un diabético eh, debe alimentarse correctamente y
0: selecciona productos solamente dietéticos online. Eh, ¿Está bien eso? ¿Debe comer estos productos? ¿Para ¿Personas con diabetes tipo 1 no pueden comer dulces?
1: Bueno, es que el no comer dulces quizás es una premisa demasiado absoluta. La realidad es que nosotros no restringimos grupos de alimentos. Sí enfocamos mucho en lo que es no caer en los excesos y las, definitivamente las porciones. Así que Obviamente nosotros no le vamos a recomendar a nuestros pacientes diabéticos que estén consumiendo lo que son azúcares refinadas porque eso son lo que nosotros decimos calorías vacías que no aportan nada a nuestra nutrición. Pero decir absolutamente que no pueden comer dulce no es correcto, así que por eso es importante que el paciente diabético esté en contacto con su endocrinóloga, con su eh, educador en diabetes y con su nutricionista para establecer qué tipo de carbohidratos debe de comer, preferiblemente o cuándo pueden hacer esos desarreglitos, cómo manejar su azúcar y cuáles son las porciones recomendadas. Por lo tanto, el siguiente mito, comer dulces provoca diabetes. También es como un absoluto. Es un absoluto, correcto. Eh, como había dicho, en el caso de la diabetes tipo 2 sí hay una predisposición genética, pero es una eh, enfermedad que decimos que es de etiología multifactorial. Es decir, hay muchas cosas que juegan un rol importante en su desarrollo. Si llega a ser que la, el dulce, el comer dulce, desarrolla diabetes, significa que todos los, los que comemos dulce vamos a tener diabetes, y eso no es correcto. Definitivamente, si el paciente ya está predispuesto a la diabetes y come dulces en exceso, aparte de eso, tiene una vida sedentaria, no hace ejercicios, no tiene una alimentación balanceada, pues comer dulces va a contribuir al desarrollo de la enfermedad. ¿Y los niños con diabetes no pueden practicar deportes? Eso también es un mito, incluso todos los pacientes diabéticos, independiente del tipo de diabetes que tenga, la edad que tenga, se recomienda, si no tiene alguna otra contraindicación, que hagan ejercicio. Eso nosotros lo recomendamos en todos los pacientes. Sin embargo, yo creo que este mito puede venir del hecho de que la mayoría de los niños, el tipo de diabetes que tienen es el, la diabetes tipo 1, que usualmente la tratamos con insulina y si el paciente no sabe las medidas que tiene que tomar antes de empezar a hacer el ejercicio, durante el ejercicio y después pudiese tener episodios de hipoglucemia. Pero eh, usualmente el educador de diabetes, el endocrinólogo y el nutricionista le da todos esos tips que el diabético necesita para saber cómo hacer ejercicio que lo recomendamos, pero evitar episodios de hipoglucemia durante el ejercicio. Y si este paciente utiliza, como usted señaló,
0: insulina, hay un mito que crece, digamos, de boca en boca, pero quisiera que habláramos sobre esto. La insulina
1: causa ceguera y amputaciones. Daño a riñón y diversas complicaciones. Realmente, todas esas complicaciones que estás hablando son realmente complicaciones de la enfermedad de diabetes en sí. Cuando tenemos los niveles de azúcar demasiado altos, a través de muchos mecanismos, pero uno de los más comunes es que ese azúcar se pega a las proteínas de nuestro cuerpo. Y cuando esas proteínas están ligadas a ese azúcar, cuando está actuando en diferentes órganos, como es la retina, que es importante para la visión, como es el riñón, la vasculatura y lo que es el sistema nervioso, todo eso se ve afectado y entonces vienen las complicaciones de la diabetes, de pérdida de visión o ceguera, eh, amputaciones, enfermedad cardiovascular. Sí se ha visto en algunos estudios que bajar eh, el azúcar en pacientes que llevan mucho tiempo con el azúcar bien alta y bajar la eh, de manera abrupta, se vio en unos estudios con insulina que pudiese tener cambios de visión el paciente en los primeros meses. Sin embargo, esto pasa con la insulina y con otros agentes, pero se ha visto que esta disminución en la visión es bien corta y que a la larga, cuando se siguen esos pacientes por muchos años, al contrario, ellos tienen mejores resultados en cuanto a visión cuando se les controla el azúcar, ya sea con insulina u otros agentes. Este, este próximo mito lo considero un poco absurdo pero lo he escuchado que mucha gente dice mira la diabetes es contagiosa pues no, usualmente las, las enfermedades contagiosas son aquellas que son infecciosas y como había dicho, el, el, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que al igual que todas las enfermedades autoinmunes no es contagiosa y de cierta manera no es la palabra contagiosa, pero sí hay una predisposición genética en la diabetes tipo 2 que pues es una herencia que nos pasa a nuestros padres, pero nuevamente está en nosotros y en nuestro est est estilo de vida ver si vamos a desarrollar esa enfermedad o no. ¿Todos los pacientes diabéticos son obesos? No. Incluso, históricamente, los pacientes con diabetes tipo 1 son delgados. Lo que pasa es que a través de los años, con la epidemia que hay de la obesidad, luego de la introducción de la dieta occidental, ya esto no es tan común, así que podemos ver pacientes con diabetes tipo 1 que también son obesos, pero eso no es real. Incluso los tipo 1 siempre eran ¿verdad? considerados pacientes delgados. También eh, la diabetes tipo 2, uno de sus factores de riesgo mayores es estar sobrepeso, así que no es que una cosa esté necesariamente relacionada con la otra, pero al ser un factor de riesgo, pues los vamos a ver juntitas, el sobrepeso con la diabetes tipo 2. ¿Y las personas con diabetes son más propensas a enfermarse? Pues eso sí es real. Eh, cuando tenemos la azúcar extremadamente alta, nuestro sistema inmunológico se ve comprometido. Así que, como les había dicho, el sistema inmunológico tiene como rol pues protegernos de bacterias, de virus, así que estos pacientes van a estar más propensos a enfermedades infecciosas o van a tener un retraso en lo que es la sanación de úlceras y otras enfermedades infecciosas. Aparte de las enfermedades infecciosas, estos pacientes están mucho más a riesgo de otro tipo de condiciones, como eh, condiciones cardiovasculares, cerebrovasculares o strokes, enfermedades renales, así que sí están más predispuestos a enfermarse. Y si podemos decir que la diabetes no es una enfermedad seria, ¿estamos en lo correcto o en lo falso? Definitivamente incorrecto. Eh, la diabetes es una de las enfermedades más serias que con las que nosotros trabajamos en la medicina, ya que es la causa número uno de fallo renal terminal requiriendo hemodiálisis. Es uno de los factores de riesgo más importantes para enfermedad cardiovascular y mortalidad cardiovascular y también para el desarrollo de strokes, como había dicho, accidentes cerebrovasculares y también una causa muy alta de depresión mayor. Así que es una condición muy seria. ¿Todas las personas
0: afectadas de diabetes necesitan medicarse con insulina?
1: No. Pero los diabéticos tipo 1, como había dicho, ellos tienen una destrucción absoluta de su páncreas, así que hay que reemplazarle lo que ellos no están produciendo. Ellos no producen insulina, así que hay que reemplazarle esa insulina que ellos no están produciendo. Y como había dicho, los pacientes con diabetes tipo 2, hay algunos de ellos que tienen progresión de su enfermedad y pierden la capacidad eventualmente de producir insulina, así que esos pacientes también deben de ser tratados con insulina. No importa la dieta, si ya están tomando fármacos, Obviamente tienen
0: que ser cautelosos, ¿verdad? Con, con lo la ingesta tanto de fármacos como de alimentos.
1: Claro que sí. Eh, ya el paciente ya tiene una condición, y los fármacos ayudan mucho en controlarlo y la ciencia ha avanzado mucho en ello. Pero siempre nuestra recomendación primera, tanto para la prevención como para el control de la diabetes, es una dieta balanceada, saludable y hacer ejercicio. Así que el, el que empecemos medicamentos, esto no quita la importancia de seguir una dieta saludable y balanceada. La fruta es un alimento saludable. ¿Está bien comer
0: toda la fruta que ellos deseen o...? Debe buscar un balance.
1: Todo, todos los excesos son malos. La fruta es un carbohidrato, o sea que es azúcar. Lo bueno de la fruta es que también tiene fibra, así que la absorción no es tan severa como cuando nos tomamos un jugo que le quitan la, la, la fibra, así que vamos a tener niveles de azúcares bien altos. Sí, nosotros eh, recomendamos dietas altas en vegetales y en frutas, pero como había dicho... Todo tiene que ser en porciones y la nutricionista es, nos ayuda mucho en esta parte en educar a nuestros pacientes de cuáles son las frutas que son más altas en carbohidratos y que debemos evitar un poquito más como es la naranja, como es la piña versus otras frutas que son un poquito más bajas en carbohidratos como son las berries, todo lo que viene del grupito de las berries son más recomendadas en estos pacientes. Eh, tengo una pregunta, doctora, que está de
0: uno de los seguidores de la página. Dice, si una madre tiene diabetes estacional, ¿el bebé nacerá
1: con diabetes? No necesariamente, y, y en la mayoría de los casos la contestación es no. Cuando tenemos diabetes gestacional es el desarrollo de diabetes después del segundo o tercer trimestre de gestación. Es decir, si se le descubre diabetes en el primer trimestre, esa no es diabetes gestacional, probablemente esa paciente ya tenía una diabetes no diagnosticada. Definitivamente se ha visto que pacientes que han desarrollado diabetes gestacional pues, pudiesen tener una influencia en el metabolismo de esos bebés a la larga pero nuevamente, esto es, quiero que se lleven el mensaje más o menos como tipo 2. Aunque nos pasen esa herencia, mucho de lo que ocurra eventualmente en la vida de ese bebé va a tener que ver con las decisiones de su estilo de vida. Así que la contestación es no. Sí pueden haber unas, unas implicaciones metabólicas, tanto en la mamá como en el bebé eventualmente, pero no eso no significa que el bebé va a ser diabético. Los fármacos para tratar
0: la afección de salud también se ha modernizado. Hemos estado viendo muchos diabéticos con los POTS, que son que se pegan en la piel, que pues le imparten, digamos, la cantidad de insulina necesaria para que el paciente pueda estar estable. Ahora, incluso con los mismos celulares, uno puede revisar la cantidad de insulina que entra y sale o la que necesita el paciente. ¿Qué opina de este tipo
1: de fármaco La realidad es que... Mi opinión y la opinión de muchos estudios, ¿verdad? quizás la palabra no es no, la, la opinión, es la evidencia nos ha demostrado que en pacientes que requieren insulina, el utilizar una bomba de insulina baja los riesgos de complicaciones, baja los riesgos de generar hipoglucemia si ese paciente tiene esa bomba de insulina vinculada a un monitor continuo de glucosa. Así que todo paciente que pueda seguir las órdenes tecnológicas verdad, y pueda manejar el equipo y requiera insulina, definitivamente la bomba de insulina es un, una herramienta espectacular que puede ayudar en su manejo. Entonces es importante diferenciar, una cosa es la bomba de insulina que es lo que va liberando insulina y otra cosa es el monitor continuo de glucosa históricamente nosotros ¿verdad? le decíamos a nuestros pacientes que se monitoreara el azúcar con lo que es el azúcar capilar o el pinchacito en el dedo, pero eso nos da como una visión de cómo están las azúcares solo cuando el paciente se la monitorea. Si el paciente se la monitorea cuatro veces al día, esos son los valores que vamos a tener. Estos sensores continuos de glucosa, dependiendo del tipo de sensor, puede estar puesto en el brazo o en el área del estómago 10 días o 14 días y me da una visión de cuáles son sus niveles de glucosa en todo momento. Y como tú bien dices, se puede utilizar el celular para poder entonces ver esos niveles de glucosa en todo momento. Y eso es uno de los avances más importantes en la tecnología de la diabetes. Doctora, ¿qué usted me esperaría de un
0: buen paciente de diabetes relacionado a su
1: responsabilidad con la salud? Yo quizás no me gustaría usar el término un buen paciente porque definitivamente se ha demostrado en los estudios que la diabetes es una condición bien abrumante emocionalmente, así que a veces cuando el paciente no coopera para estar controlado, muchas veces es porque esto le está impactando mucho emocionalmente. Si sí, nuestro deseo como endocrinólogo es que todos los pacientes estén controlados, lo importante es que tengan esa hemoglobina glucosilada o lo que le decimos la A1C, lo más controlada posible sin incurrir en episodios de hipoglucemia, que hagan ejercicio, que no fumen, que tengan una alimentación balanceada y todo este tipo de cosas que pueden contribuir a que no tenga complicaciones de su diabetes. Y que visite a su endocrinólogo, ¿verdad? Para claro que... que sí, claro que sí. Estamos limitados en el país, este, pero todos los años salen una cantidad significativa de endocrinólogos, así que poquito a poco, aunque la oferta ¿verdad? está un poquito sobrepasando la demanda, eh, pues entonces ahora estamos saliendo médicos nuevos que estamos dispuestos a ayudar a nuestros pacientes diabéticos a poder controlarse. Seguro que sí. La doctora se encuentra en Caguas. Correcto. Eh, junto a un grupo de médicos está el doctor Iván Serrano Santiago y el doctor Alberto Granasantini. Los tres formamos el grupo de endocrinología del Hospital Menonita de Caguas, así que estamos allí en la oficina B6 para asistirnos. Teléfono el teléfono, llaman al cuadro del de hospital okay. y le piden que entonces se comuniquen con la oficina porque abrimos hace tres semanitas nada más, así que todavía no me conozco bien la extensión, pero pueden llamar al cuadro, ya estamos llenándonos bastante, bastante rápido. Sí,
0: ante la falta de endocrinólogos aquí en, en la isla, pues me imagino que la oficina se sí, llena, más esto se suma a la pandemia, así que han sido varias, varias situaciones difíciles para los médicos de nuestro país. Pero le deseamos mucha suerte en esta nueva encomienda y que pueda seguir recibiendo a más y más pacientes y que tenga mucho éxito. Gracias muy por bien. haber estado con nosotros en BeHealth. Muchas gracias por la invitación. Que tengan todos muy buenas tardes. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.